0: en gestión a radio negocios de carne y hueso un espacio ofrecido por el campus de emprendedores con Mariló Sánchez
1: Buenos días, desde que empezamos negocios de carne y hueso, hace unos meses, hemos hablado cada semana de la importancia y las ventajas de mentorizar y ser mentorizado. Bien, pues hoy, en este último programa de julio antes de las merecidas vacaciones, quiero profundizar un poquito sobre este concepto que, por lo que sigo viendo cada día, está aún bastante confuso. Porque, ¿qué es ser mentor?, el principal problema en este país es que cuando algo se pone de moda, todo el mundo se convierte en esa moda. Y al final los conceptos, los términos, se acaban distorsionando. Así que hoy quiero tratar de poner un poco de luz sobre el concepto de ser mentor, porque merece la pena. Yo decidí en un momento de mi vida profesional que toda mi experiencia acumulada... ...creando mis propios negocios... ...y ayudando a otros con los suyos... ...todos mis errores... ...tenían que servir para que otros emprendedores... ...cometieran menos errores que yo... ...y para que sus vidas fueran... ...algo menos duras que la mía... ...y así... ...me convertí en mentora... ...con vocación... ...y de corazón... La verdad es que cuando creé el programa 180 días para el éxito, un programa de mentorización individual para emprendedores y empresarios, lo hice pensando en todo lo que a mí me faltó por el camino, en todo lo que me habría gustado tener o contar a mi lado, y que después de tres carreras y tres máster no conseguí tener ni aprender. Y es que es muy duro tener que aprender a ser empresario a base de errores, del prueba error, de arruinarte más de una vez, de tocar fondo, de perder tu patrimonio y de dejarte la vida por el camino. Y yo decía, tiene que haber otra manera. Esto no tiene sentido así. ¿Cómo lo hacen los grandes empresarios, los que han conseguido una gran riqueza y una gran vida gracias a sus negocios, a sus empresas? ¿Cómo lo hacen? Pues te doy un dato, querido emprendedor, emprendedora. El 93% de los empresarios más importantes del mundo atribuyen su riqueza a tener mentores. El 93%. Pero claro, no vale cualquier mentor. No vale contener el título de mentor porque ahora esté de moda. Debe tener experiencia real y probada en lo que te está aportando. ¿De qué sirve un mentor que nunca ha tenido una empresa? porque los hay ¿eh? que nunca ha tenido que salir a vender sabiendo que si no consigue ventas ese mes no podrá pagar las nóminas de los empleados ni llevar un euro a casa o que no ha tenido que salir a buscar financiación para sa salir adelante ojo esto hay que vivirlo para poder entender y empatizar con lo que puedes estar pasando o lo que vas a pasar Así que no busques un mentor con título. Busca un mentor con experiencia y con resultados probados. Y por supuesto, lo digo siempre, paga por ello. Paga por la experiencia de otros. Sin duda será tu mejor inversión. Y te aseguro que será una inversión mucho menor que la que tú puedas hacer durante todo el camino si lo haces solo. Y es que amo lo que hago. Amo mentorizar a otros. Porque hacer la vida de otros más fácil es un lujo. Aportar experiencia un honor. Ayudar a las, a las personas a ser libres y conseguir resultados, una obsesión. Y aportar mi granito para que sus vidas sean algo más felices, toda una recompensa. Así que, gracias. Solo un último consejo más antes de las vacaciones. Cuando emprendas, o si ya estás en ello, sé humilde para buscar y pedir ayuda. No dejes que el éxito se te suba a la cabeza, ni el fracaso baje a tu corazón. Comenzamos. Comenzamos con los contenidos que vamos a compartir. Durante la próxima hora nos lo cuenta nuestra Canaria, canaria Arancha Peña.
2: Buenos días, hoy 25 de julio damos inicio a un nuevo programa de negocios de carne y hueso y como todas las semanas comenzamos con nuestro espacio de gestión emocional para emprender. Hoy contaremos con José Ramón Luna, CEO y fundador de Desafío Coaching, experto en ventas, consultor y formador en habilidades comerciales y directivas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en impulso de empresas y con él hablaremos de cómo afrontar el no en las ventas. En nuestro laboratorio de historias de hoy tendremos a Fran Ares, CEO de Glocali, una nueva agencia de comunicación que intenta responder a las necesidades de grandes marcas nacionales para su implantación a nivel local. Hoy hablaremos sobre este nuevo modelo de negocio y de cómo conseguir, en tan solo dos años, contar con nueve oficinas a nivel nacional y cuatro en Portugal contaremos también de nuevo con Tony López CEO y fundador de Celia la empresa que está innovando y revolucionando el mundo de las servilletas de papel y para finalizar radio mentoring nuestro consultorio semanal como siempre con Marilo Sánchez como fundadora del campus emprendedores empresaria mentora y experta en estrategia de desarrollo de modelos de negocio y financiación que continuará dando voz a las historias de nuestros oyentes sus inquietudes y necesidades respecto a sus proyectos y financiación y que lo hará en compañía de hoy de nuestro habitual Rodolfo Carpintier presidente y fundador de DAD, Digital Assets Deployment.
1: Y vamos con los titulares, las noticias más destacadas de la semana. El 75% de los impuestos a las empresas de Sánchez caerá sobre los sueldos de los trabajadores.
2: En las últimas semanas, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la adopción de distintas medidas fiscales orientadas a disparar significativamente la recaudación de hacienda. El Ejecutivo ha llegado a hablar de impuestos que no afecten a la economía, sin embargo, todo parece indicar que estas cargas fiscales impuestas a las sociedades mercantiles terminarán afectando a los sueldos de los trabajadores.
1: Según el Ministerio de Trabajo, uno de cada cuatro autónomos está cotizando por encima de sus ingresos.
2: La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha trasladado este lunes a la Asociación de Trabajadores Autónomos que la Administración luchará por una reforma del régimen especial de estos trabajadores, especialmente en materia de cotización, ya que uno de cada cuatro autónomos está actualmente cotizando por encima de sus ingresos. La ministra ha destacado la necesidad de adecuar las cotizaciones de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales.
1: Casi el 40% de pymes sigue sin conocer la nueva norma de protección de datos.
2: El nuevo Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en toda la Unión Europea el pasado 25 de mayo. Sin embargo, a finales de, junio, de julio los datos señalan que casi cuatro de cada diez pymes españolas aún no tienen conocimiento de esta normativa, según una reciente encuesta realizada por la Agencia Española de Protección de Datos. Las sanciones para las empresas que no cumplan con esta normativa también se han elevado considerablemente, con multas que pueden llegar hasta el 4% de la facturación anual de la empresa. La encuesta refleja la falta de recursos de muchas pymes para poder afrontar las obligaciones de la normativa en materia de protección de datos. Negocios de
0: carne y hueso con Mariló Sánchez en Gestiona Radio.
1: Comenzamos una semana más con nuestro espacio emocional, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo dominamos nuestro cerebro para ponerlo a trabajar a nuestro favor y que nuestros negocios y nuestras empresas vayan mejor? Dicen que los mejores vendedores son aquellos que son rechazados la mayor parte de las veces, pero aún así continúan intentándolo, afrontando la situación con seguridad y que saben que tras no sé cuántos fracasos hay un éxito que les está esperando. y Esta es la clave, tras muchas negativas se está más cerca de una respuesta positiva. Y es que si algo caracteriza al emprendedor, al emprendedor es su incansable entusiasmo que tiene que estar permanentemente en todo, pero que cuando te cierran las puertas varias veces seguidas, pues empieza a decaer. Eh, y es uno de, de, de los eh, temidos eh, conflictos a los que se enfrentan nuestros emprendedores. ¿Cuántos no somos capaces de soportar antes de tirar la, la toalla, antes de pensar, me he equivocado, me tengo que dedicar a otra cosa? Eh, pues de eso justo vamos a tratar hoy de cómo afrontar el no en las ventas y cómo superar esos temidos bajones que muchas veces nos hacen desistir antes de tiempo. Eh, y esta semana lo vamos a hacer con José Ramón Luna, un veterano empresario, experto en ventas, escritor, conferenciante, eh, consultor de, de negocios, eh, CEO y fundador de la empresa Desafío Coaching. Ha formado más de 3.000 profesionales en el ámbito de ventas, con lo cual lo podemos considerar nuestro experto en ventas y nuestro experto en cerebro para dominar las ventas. Muy buenos días, José Ramón. Buenos
3: días, ¿qué tal, Marilo?
1: Pues encantada de tenerte aquí. Ya te, ya te habíamos tenido en otros sí. programas, llevabas tiempo, eh, pues bueno, viajando por España, aprendi es. aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo enseñando sí. y aportando valor para que la gente venda más y mejor. Uh -huh. Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Bueno, sabemos que en un negocio, sin duda, todo es vender. No uh -huh. vendemos solo productos y servicios, tenemos que vendernos primero a nosotros mismos y mira que nos cuesta muchas veces, es algo que además trabajamos con, con nuestros emprendedores, ¿no? Cómo venderse principalmente a, a ellos mismos, luego tienes que vender la idea, pero ¿qué pasa cuando, cuando un emprendedor no es un gran o un buen vendedor?
3: Bueno, esto efectivamente acabas, acabas de dar un poco en el clavo, ¿no? Lo que pasa es que mi, mi pregunta ahí eh, es, eh, ¿no es un gran vendedor o se pone la barrera de que no es un gran vendedor porque las ventas no van con él? Eh, eh, es decir, tú has dicho al principio una cosa muy importante, has dicho eh, el miedo al no, que es lo que vamos a tratar. Eh, muchas veces nos dicen que no y la defensa que tenemos el ser humano es decir, oye, es que esto no va conmigo. Claro que no, me dicen que no porque esto no es lo mío. Yo necesito redes comerciales, monto mi empresa, voy a tener vendedores porque vender no es, no es mí. lo mío. Y realmente eh, esto no es así. Eh, en 99% de los casos, cuando un nuevo emprendedor monta una empresa, realmente es el principal vendedor de la empresa.
1: Tiene que ser el principal vendedor, Exacto. eso sin duda, pero también nos encontramos eh, perfiles emprendedores, eh, pues bueno, pues muy técnicos o uh -huh. incluso muy tecnológicos y muchas veces enfrentarse al mundo eh, de, de, de la venta, de ponerse delante sí. de, del cliente final, les cuesta mucho. Afortunadamente, como aquí cada semana venimos demostrando, todo se puede aprender y todo se puede entrenar, pero de eso vamos a ir viendo.
3: Esa, esa es la clave, Efectivamente, eh, ya partiendo de la base de que nos creemos que, oye, mira, no sé si es lo mío o no, pero yo soy el que tiene que vender, efectivamente, eh, cuando salgo a la calle con mi negocio y demás, eh, me encuentro con una situación. Y es que eh, los clientes potenciales a los que voy a visitar, eh, están comprando o deciden la compra en función de tres parámetros. Básicamente, evalúan el producto o servicio que tú le estás ofreciendo, por una parte, después evalúan la compañía que tienes detrás, la marca, ese posicionamiento que tengas, que te da más o menos confianza a la hora de comprar, y luego evalúan a la persona que está haciendo la oferta. Y estamos en un mercado absolutamente competitivo en el que muchas veces los productos y servicios suenan a lo mismo. Es decir, nos llega alguien con un producto o servicio y como creemos que sabemos de todo y todo se escribe, el papel lo admite todo, esa variable pues es como que no veo la diferencia, ¿no? Sí. Eh, la marca, bueno, pues en el momento que te has posicionado hay muchos compradores que dicen, bueno, realmente esta marca eh, es solvente, pero esta también, ¿por qué voy a decidir una y no la otra, no? Y al final resulta que en gran parte de las ocasiones el factor que decide la compra es el otro tercero, que es la persona que está haciendo la oferta. Y ahí es donde entra la importancia que tenemos aquí. Para que una persona realmente enganche y eh, sepa demostrar o transmita eh, diferenciación, eh, pues tiene que estar al 100%. Y ahí es donde eh, tenemos que empezar a gestionar esa emoción que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, salimos con un gran saber, nos hemos preparado, nos hemos mm. formado, conocemos nuestra empresa, nuestro producto, salimos con, bueno, pues con unas grandes ganas, un gran querer, una alta motivación, y salimos, bueno, pues con un poder, con una serie de recursos y demás. Pero eh, cuando vamos a visitar a clientes y el cliente lo que nos responde es, oye, mira, esto no me interesa, esto es lo de siempre, sí. no lo necesito en este momento, es muy caro, todos negativa, lo mismo. Pues qué uh -huh. pasa, que lógicamente mi estado de ánimo pues, va bajando. ¿Por qué? Porque uno de los principales miedos que tenemos eh, desde pequeños es el miedo al rechazo y entonces nos uh -huh. están rechazando en la venta desde que salimos. Y esto al final... Pero ahí es donde
1: mucha gente arroja la toalla y decide, esto no es para mí.
3: Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es ahí donde eh, realmente tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar al 100% en cada una de las visitas comerciales que hago, si cuando acabo una visita en la que me han dicho que no, voy a la siguiente y ya estoy al 75% porque he acusado el golpe de que me digan que no en esa el problema es que tengo que seguir dando lo máximo de mí y ya no ya estoy estás. al 100% y es más difícil vender, si además esta me vuelve a decir que no, voy bajando ese porcentaje entonces hace falta un mecanismo, es necesario para poder vender eso, hace falta un mecanismo que me ayude a levantarme cuando me caiga
1: y luego hay, hay un dato también que, que es importante eh, destacar eh, de cara a la a la motivación o desmotivación. Es decir, eh, estadísticamente está demostrado que para que un cliente acabe comprando tu producto y so o servicio, ha tenido, has tenido que impactar con él un mínimo de siete veces. Eso es, eso con lo es. cual, ostras, no, no te desmotives a la primera, claro. porque eh, es así, es parte del proceso, estás eh, bienvenido al mundo de la venta. Es Efectivamente, así.
3: lo que pasa es que ahí, en ese dato que has dicho, también es verdad que hay una buena noticia. Lo normal es que cuando vas la segunda vez a un cliente, vas la tercera vez a un cliente, vas la cuarta, tú mismo te vas retroalimentando y te vas motivando, porque dicen, oye, si me está atendiendo la cuarta vez Será porque a lo mejor resulta está que acabo bien. vendiendo eh, Todo tiene al final su lectura no y, y claro, yo voy a la lectura que te hace O te ayuda a levantarte Pero lo cierto es que el no se acusa El no eh, se traduce en que no estás al 100% No estás al máximo Y entonces ya no eres un factor tan diferencial Y ante eso, herramientas tenemos que, que tener ¿Por qué? Pues porque yo creo que cualquier emprendedor Cualquier vendedor eh, necesita Igual que aprende un manual de técnicas de ventas Y tratamiento de objeciones Pues necesita tener recursos para mejorar ese estado de ánimo Que le permita estar a, a ese 100%
1: y, y tenemos esos recursos eh, Exacto
3: Venga, Esa es la buena, esa es la buena Yo de noticia. todos los recursos Que hay para esto Es seleccionado De forma muy rápida Cinco Que me parecen Muy sencillos de aplicación Y que tienen un impacto Muy positivo En esa recuperación Del estado de ánimo Para ser capaz de vender El primero de ellos Tiene que ver con la fisiología Es decir Está demostrado Que la actitud corporal Y el estado de ánimo En el que te encuentras Están muy conectados eh, Pensad cualquiera de vosotros Que estáis oyendo esto En una persona Que haya estado En un momento bajo Que haya tenido cierta depresión haya estado Simplemente bajo Normalmente su actitud corporal Es cerrada me quedo en la cama no me muevo no quiero hablar con nadie en cambio okay. cuando alguien está con un estado de ánimo muy subido pues lo que hace es relacionarse con las personas tiene mucha actividad incluso se le nota a la hora de hablar el volumen la entonación eh, claro, ¿qué pasa? Eh, que si eso es así, la buena noticia es que el proceso inverso también funciona es decir, cuando yo vea que está bajando mi motivación y mi estado de ánimo, si yo lo, corrijo mi actitud corporal y me pongo en una actitud proactiva, en una actitud abierta, necesariamente eh, voy a mejorar ese estado mental es decir, ¿y cómo
1: corregimos la actitud corporal?
3: directamente, fisiológicamente, es decir, abriendo eh, la posición corporal y sobre todo, inyectando energía al sistema haciendo más actividad, hoy no me apetece visitar a alguien porque estoy bajo, pues tres, tres. visitas ese día eh, no me apetece llamar a por cinco ese día. Y además, la primera visita la haces con un tono de voz y un volumen muy adecuado. Dice, hola, buenos días, soy José Ramón Luna y vengo a verle. Es la mejor visita que usted tiene en el día. ¿Qué puede pasar? Que el cliente dice, me ha tocado el bipolar. Bueno, pues da igual, ¿vale? Pero tú te recuperas. Entonces, la fisiología se alinea mucho con este, con este estado. Después de la fisiología está el lenguaje. Eh, cuando nos venimos abajo, empieza un diálogo interno normalmente que tiene unas frases del tipo, es que no eres capaz, es lógico que no te compren, tú no has nacido para esto, no vales para esto, y claro, todo eso también hay que modificarlo. Lenguaje positivo, soy capaz, ¿por qué? porque he hecho cosas anteriormente que de alguna manera me han salido bien, igual que he hecho eso bien esto también lo puedo, lo puedo hacer, ¿no? tercero, foco y propósito piensa siempre para qué estás haciendo las Sin cosas duda. ¿De acuerdo? si tú sabes que esto va eh, para darte ese esos elementos por, por los cuales has montado el negocio eh, pues de alguna manera lo que vas a conseguir es eh, realimentar ese bajón diciendo, oye, que esto va para algo que luego me va a dar una satisfacción
1: no pierdas tu foco, Exacto. Eh, lo decimos constantemente Exacto.
3: Uh -huh. y luego, bueno, pues ya por último, relativizar es decir, algo funciona bien de lo que has hecho de alguna manera es, has hecho algo bien en tu vida has montado un negocio, tienes a lo mejor equipo eh, tienes muchos años de trabajo detrás, si has hecho algo bien, ¿por qué tienes de alguna manera que pensar que no eres capaz de hacer esto si ya has vencido nuevos retos? ¿no? Y por último, hacerse buenas, preguntas. Hacerse buenas ver, preguntas.
1: ¿Cómo nos hacemos buenas preguntas? Pues mira,
3: eh, realmente cuando algo nos va mal, tenemos una tendencia a preguntar y decir, oye, ¿por qué a mí? Dios mío. ¿Eh? ¿Por qué yo soy al que no le compran? Esa es una mala pregunta Es, oye, ¿qué ha pasado y qué puedo hacer para mejorar la siguiente ocasión? Esa es una buena pregunta Es decir, cuando tú varías la forma de preguntarte a ti Sobre la experiencia que te ha pasado Coge recursos para que la próxima vez vayas inyectado energía
1: No buscar justificaciones Y hacerse esas buenas preguntas Para obtener Buenas respuestas Eso Pues es. tenemos un montón de claves Para, para esta semana uh -huh. Bueno ya, para esta semana, para practicarlas no, no, Durante todo. todo el verano Incluso durante toda la vida de ventas fíjate. Debería ¿no? ser durante toda la vida <risa> Pero ahora hay que ponerlas en Eso marcha es, poquito es. a poco eh, Nos quedamos con ellas, José Ramón Seguiremos profundizando en ellas uh -huh. Muchísimas gracias por tus aportaciones Para nuestros emprendedores Para nuestras vidas, para nuestros negocios Un placer
3: no, placer Miguel. Feliz verano
0: Negocios de carne y hueso un espacio ofrecido por el campus de emprendedores en Gestiona Radio.
4: For them, you must make your own shoes Stop dancing to the music, I'll go is in a happy mood, keep them on my move on
1: que lo vendemos todo como, como tiene que ser y vamos a continuar con, con nuestro espacio el espacio que, que me encanta de, de, de contar historias nuestro laboratorio de historias semanal donde cada semana traemos historias Reales de emprendedores de carne y hueso, donde nos cuentan, pues, bueno, la, sus historias de superación, de puesta en marcha de sueños, de negocios, de proyectos y una semana más más ejemplos de que esto se puede conseguir. Solo hay que soñarlo y ponerse manos a la obra. Eh, y si hay un tipo de, de, de historias que, que, que me gustan, yo, todas me gustan cuando venís y las contáis, incluso me emociona y, y eso que ya, que ya os conozco cuando, cuando estáis aquí. Pero hay un tipo de historias que me encantan porque es como eh, es el, el gran salto, el gran paso. Eh, como eh, pues, eh, personas que están trabajando durante toda su vida o durante gran parte de su vida profesional en multinacionales, eh, con la supuesta seguridad que, que eso conlleva, eh, deciden ...dar el salto, dejar esa eh, supuesta seguridad... ...y enfrentarse a la incertidumbre de emprender, de dar el gran paso... ...y nos encanta la historia de, de, de superación que siempre hay detrás... En, ...hoy Franares, madrileño, fue jugador profesional de baloncesto... ...en el equipo de Las Palmas donde se crió hasta los 22 años... Su primera decisión importante fue quizás si seguir en el mundo del deporte o incorporarse al mundo laboral, y decidió lo segundo, empezando a trabajar muy joven en una empresa de marketing deportivo donde gestionaba la imagen de deportistas muy conocidos como Pedro Delgado, Michel, etc. En muy poco tiempo su espíritu emprendedor empezó a surgir y le lleva a crear su primera empresa, una agencia de comunicación, aunque en ese momento la juventud y la inexperiencia le juegan una mala pasada y decide volver al mundo de la empresa por cuenta ajena. Eh, con 26 años se convierte en el director de publicidad más joven de España, trabajando para el Grupo Pascual. Después de 7 años ficha por la multinacional francesa de comunicación Abas Media Group, donde permanece durante 9 años. Pero su buena emprendedora puede más, y esto es lo que más me gusta de todo. Primero lanzando pequeñas compañías muy interesantes, muy innovadoras, eh, una de ellas W Bunker, una aplicación que pulsando cuatro veces una tecla de tu teléfono permite enviar una señal de SOS, estés donde estés y a quien tú quieras, una empresa de second screen donde puedes ver un partido y simultáneamente ver lo que está pasando en el vestuario, otra de realidad aumentada, pero decide retomar de nuevo su sueño de juventud por llamarlo de alguna manera, su agencia de comunicación. Pero esta vez con una gran propuesta de valor totalmente diferenciada, con la que grandes compañías con capilaridad a nivel nacional, como Carrefour, Leroy Merlin, Decathlon, ya han contratado sus servicios. Esa agencia de comunicación, fundada hace apenas dos años, es Glocally. Y los números, cuanto menos, impresionan. En esos dos años, una facturación de casi 10 millones de euros, 40 empleados, 9 sucursales en España y 4 ya en Portugal. Muy buenos días, Fran.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues, pues, parece mentira, ¿no? Parece Todo mentira. Lo he
1: Todo lo que has hecho, ¿verdad? Cuando sí. se cuenta así cronológicamente, sí. eh, suena, pues...
5: Bueno, es una buena historia ahí detrás.
1: Todos tenemos buenas historias sí. detrás y eso es sí. lo que tratamos de traer semana tras semana aquí. La tuya, por supuesto, uh -huh. también lo es. Eh, bueno, pero tenés mucho que contarnos.
5: Bueno, pues eh, si quieres empiezo. <risa> bueno, la realidad al final es que yo creo que he sido emprendedor toda mi vida, pero una parte de ella no lo he sabido. Y, es, eh, y ha sido todo el todo el, el periodo que he trabajado en la ciencia multinacional, sobre todo y antes en el grupo Leche Pascual, eh, ahí bueno, pero sin embargo se pusieron unos cimientos fuertes de lo que era de lo que fue posterior mi, mi emprendimiento real. Y, y es, es verdad que he tenido experiencias y tal en el mundo en el mundo emprendedor previas al sobre todo el que os voy a contar y profundizar pero algunas de ellas no salieron bien pero sin embargo aprendí mucho Esto es lo que, es que en, eso en consiste, España parece que no se puede fracasar bueno yo creo que conviene mucho fracasar sí. no hacerlo todo el rato o sea no que se convierta en una <risa> que costumbre sí,
1: que una sea la definitiva por lo menos sí, ¿no?
5: exacto mm. pero la verdad es que, que aprendes mucho y, y entrando en el, en el último emprendimiento Que es Glocaly Es una compañía bueno, pues que ya llevamos casi dos años y medio Y que realmente tiene, tiene una propuesta de, de valor muy interesante Y a mí, si tocamos la parte personal Yo siempre cuento que, que, que tenía que hacerlo o sea, tenía que hacerlo. Yo aprendí, ¿Qué te lleva eso? sí Yo, yo aprendí lo, lo lancé esta compañía intraemprendí, es decir, no, no fui accionista, pero sí que me contrataron en un grupo Abas para lanzar un modelo de negocio que se llamaba Proximia, que se llama de hecho y en este modelo de negocio pues al final yo diseño la propuesta de valor de la, de la compañía eh, contrato al personal y además soy responsable de la consecución de los principales clientes. Entonces, tengo tal know-how que cuando ya llega el momento de irme de ese grupo francés al que le guardo mucho cariño eh, lo hago con una firme decisión de tener que montar mi propia compañía para eh, heredar la parte que se había hecho muy bien durante esos años en esa compañía y para mejorar lo que no pudimos hacer. Uh -huh. Y eso es Glocally, es un 3.0 de lo que fue ese 1.0 que le guardo mucho cariño y es una compañía que lo que hace es que se ancla sobre una asunción de que eh, todas estas marcas que has comentado y muchas otras no tienen las mismas necesidades en un ámbito geográfico que en otro. Uh -huh. Y yo creo que, que lo entendemos perfectamente cuando ponemos ejemplos y pensamos en un Actimel, por ejemplo, no tiene la misma penetración ni la misma competencia en el norte de España donde compite contra la central de Asturiana y, y Caicu que en el sur de España donde no tiene una fuerte experiencia, una fuerte competencia regional. Por lo tanto eso lo que hace mi compañía es eh, desarrolla estrategias de un tipo en la zona norte para competir con esa realidad y de otro tipo en la zona sur para competir contra otra realidad. Y esto lo hacemos en España con nueve oficinas, integradas por profesionales de las zonas, que son uh -huh. profesionales locales. Habitualmente, siempre hay gente procedente de agencias multinacionales. Por lo tanto, tenemos el conocimiento de las zonas, y luego tenemos también el conocimiento del método, del método de cómo se tiene que trabajar ese sector. Y esta propuesta de valor, pues que en sí mismo es muy, es muy innovadora y es relevante para, para las marcas. Que además no en... es algo
1: habitual en las agencias, en el resto de la gente de España, y es lo que principalmente es diferencia de otras, Exacto,
5: ¿no? sí. Las agencias, el resto de, de el mercado se ocupa principalmente de las necesidades nacionales de los, de los clientes y uh -huh. no aterriza en las necesidades que nosotros denominamos locales o hiperlocales. Y todo esto al final le vamos poniendo guindas y una de ellas es que además es una compañía que es Digital First. Digital First significa que resolvemos sobre todo a través de eh, estrategias digitales, aunque complementamos con el resto de medios, las necesidades que tienen los clientes. Y esto lo hacemos, es nuestra marca de clase y además estamos formando continuamente a todo nuestro equipo local, para que est estén al día y en, el, en la máxima tendencia de todas las principales palancas y disciplinas digitales que hay. Y la verdad es que eso nos da un diferencial tremendamente relevante.
1: Sin duda. Uh -huh. con, todo,
5: con todo el mercado.
1: Mm -hmm. ¿Cuáles son las, las claves para en dos años eh, facturar 10 millones de, de euros y, y tener este crecimiento? Porque, a ver, eh, desde luego no es habitual. Llevamos muchos años no, en esto y, evidentemente, no es, no es habitual. Bueno, claro también es que habrás no tenido es. muchísimos obstáculos y muchísimas dificultades, sí, claro, sí, sí. Que, que, por supuesto, nos a cuentas mí, también. No. Pero, bueno, en dos años estos números... El
5: que me diga el que me diga que hemos tenido suerte o, vamos, o sea, nosotros hemos estado esperando en la primera fase al típico motorista que traía el cheque y no llegaba nunca el motorista... No, y no llegaba el motorista y no había forma de que llegara Pero bueno, la realidad es que pues es una propuesta de valor que tiene sentido, que el mercado abraza Y que realmente además también está ejecutada por profesionales de, de primera línea porque en este mundo, al final, tú tienes, que tener, tú tienes que saber con quién te juegas tu inversión publicitaria o tu dinero. Y esto se lo, se lo están jugando con gente pues que tenemos todos trayectoria y que, que, que me han acompañado en este sueño, que es, en definitiva es lo que es. Y nos hemos encontrado con dificultades, por supuesto, pero... ¿Cuáles
1: han sido las mayores dificultades, el mayor obstáculo que hayas podido eh, vivir eh, en, en este paso, en este cambio Bueno, pues yo
5: siempre cuento que saliendo todo bien... Tienes dificultades, o sea, imagínate Si no si no salieran las cosas bien Nosotros arrancamos eh, A los dos meses o 40 días De compañía ganamos el primer concurso O sea, el primer uh -huh. concurso con siete agencias Y nosotros con 40 días de vida De compañía ya empezamos a trabajar Con clientes muy grandes O sea, empresas muy multinacionales y muy grandes Que facturan más de mil millones de euros Que tuvieron que confiar ciegamente en un emprendedor Como yo, uh -huh. y que tuvieron que confiar Por toda mi trayectoria pasada Y que, eh, pues yo era una persona que era, que era EFIAR y, y eso fueron las, las principales dificultades iniciales fueron esas, o sea, cómo empiezas desde una compañía con muy pocos meses de vida a trabajar para empresas que facturan más de 1.500 millones de euros en España claro,
1: o sea, y esa, cumpliendo.
5: bueno, pues la, la superamos mirando a los ojos de la, de la gente que tomaba las decisiones y que luego estaban muy atentos a nuestra evolución y cada vez que teníamos un cliente nuevo o un nuevo acuerdo les poníamos un email y le decíamos, oye, que sepas que hemos empezado a trabajar para Decathlon y se ponían muy contentos y nos y nos acompañaron en ese, en ese desarrollo y las otras dificultades al final pues tienen que ver, bueno, pues con el propio desarrollo de la, de la compañía con que tienes incertidumbres para poder empezar a ganar clientes porque tienes que construir una una pues, estructura, es un respeto, ¿eh? una estructura uh -huh. tienes que seguir invirtiendo mucho pero bueno, la verdad es que nos ha, salido, nos ha salido todo bien. Y luego tenemos una gran, una gran fortuna y es que ganamos prácticamente nueve de cada diez clientes en los que concursamos. Bueno. Eh, entran, parten, empiezan a formar parte de nuestra cartera de clientes. Y eso yo creo que con un ratio de ese, de ese estilo superas todas las adversidades. O sea, me quedo siempre con el vaso medio lleno.
1: Pues bueno, yo creo que has dado también con una clave mm. eh, de, de ese éxito, y es que desde que nace, desde que nacéis, estáis compitiendo con los grandes y mm. con mentalidad de grande. Sí, sí. Y eso al final pues te hace estar ahí y, y, y poder estar sí. en esas cifras. ¿Cuál es el siguiente reto, el siguiente paso de Glocaly? ¿Hacia dónde vamos?
5: Bueno, pues eh, acabamos de firmar un contrato de un contrato, una colaboración industrial muy interesante con la agencia GrupeM. Es, pertenece al grupo multinacional líder mundial de, de publicidad que es WPP y creo que tenemos un reto tremendo porque tenemos que trasladar todo nuestro valor a su cartera de clientes que son clientes importantísimos o sea trabajan uh -huh. pues no sé Vodafone Anone Ford, eh, Mazda Toyota, o sea realmente clientes de que junto con los clientes que ya llevamos nosotros pensamos que podemos tener tener un valor y luego tenemos un reto muy grande pero este es el, para, el, para el año que viene, el gran reto, bueno el gran reto <risa> es que ...una vez validada nuestra propuesta de valor... ...en España y en Portugal... ...nos tenemos que lanzar eh, fuera de España... ...y nos vamos a ir a LATAM... Muy bien. ...y entonces ahí, en el 2019... Aunque soy un poquito ambicioso y sagitario y quiero las cosas para allá, <risa> creo que nos tenemos que conformar con abrir un país un sin país duda, en, no sé. en LATAM y luego seguir nuestra escalada y seguir abriendo en, en otros países porque nuestra, nuestra función y nuestra propuesta de valor vale para cualquier mercado. No tiene nada que ver el mexicano del norte con el mexicano del sí, sur verdad. de Yucatán, no tiene nada que ver, sin embargo las marcas venden en todos los ámbitos.
1: Bueno, pues con esos retos y con este, con este logro tan enorme conseguido y siguiendo pensando en grande, grande como tú, <ríe> eh, muchas gracias por haber Encantado, compartido la historia. Seguiremos contando más éxitos de, de Glocali y Pero contando bueno, contigo. Muchas gracias, ojalá. Fran.
5: Muchas gracias. Un placer.
4: Penso que un sueño para me pintaba las manos y la cara de azul y de proviso en el viento rápida me debo
0: negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez porque a emprender también se aprende un espacio ofrecido por el campus de emprendedores
4: En la zona. Y volando, volando feliz, me encuentro más, más tomado que el sol. En me trae el mundo está lejos de paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. ¡Volaré!
1: continuamos con más historias de carne y hueso, con más emprendedores. Ahora, en un sector totalmente distinto. Esto, vamos, la variedad de este programa ya... <ríe> como tiene que ser. Ahora nos vamos al mundo de la celulosa. Eh, hace unas sema, una semanas estuvimos aquí a tony López, CEO y fundador de Celia, una fábrica de servilletas con una propuesta única y diferente. Eh, y bueno, nos adentró en este mundo y nos quedamos con ganas de, de profundizar y de saber un poquito más. tony es murciano, enamorado de su familia, que está aquí con nosotros, que ha aprovechado además en el viaje de papá a Madrid para que le lleve ven al Warner que me he enterado de todo <risa> mientras que él va a visitar clientes que coste eh, pues bueno este no nos has traído la guitarra, pero está pendiente también, ¿eh? Eso
6: queda ahí para el próximo curso.
1: <risa> Siempre con su guitarra en la mano y eh, con sus ganas de, de armar lío del bueno. Es emprendedor de raza, de vocación. Hace tres años, sin saber nada del mundo de la celulosa, junto con su socio, decide crear una fábrica donde la innovación y el cuidado en los pequeños detalles y sobre todo en la imagen están creando la diferencia y están consiguiendo cambiar la percepción de un producto, pues habitual y cotidiano para todos, eh, como son las servilletas que tenemos eh, en casa. Y, y nos muestra lo que se puede eh, hacer para llegar a, al consumidor, para que te elija a ti Frente a otras ofertas en, que tienen el lineal del supermercado ¿Cómo hacer que nos elija a nosotros? Porque como él dice, la que compra no es otra que María Y hay que conocer muy bien a María Buenos días, eh, tony
6: eh, Buenos días, bueno, eh, efectivamente el otro día Encantado de estar de nuevo con vosotros El otro día di un, unos pequeños apuntes y, y bueno, pues un saludo a la señora María Que no quiero que suene machista, sino que pues eh, es el 90% de las veces la señora el que coge la servilleta del lineal pues es la señora María es así no tiene no va con ningún tono peyorativo sino no sin duda
1: sin duda aquí amamos a María y a, y a todas las consumidoras de, de productos habituales de la casa sin duda eh, esto es lo que os ha, os ha hecho diferente. Bueno, tú nos contabas ya que eres eh, un emprendedor de raza. ¿Qué es eso de ser un emprendedor de, de raza, de, de los de nacimiento que decías?
6: Pues mira, esto cuando tú vas tomando conciencia de, 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 de la persona que te estás convirtiendo, miras a otro alrededor y ves que tu padre, tu tío, el otro tío, eh, tu, tu madre, no sé, nunca han trabajado por cuenta ajena, sino que se, pues aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo genético. Y bueno, y es aquello que se dice de que el vendedor, ¿eh? o el, eh, pues, pues nace, es verdad que nace, pero. Eh, aprovechando al hilo de que lo que comentaban mis compañeros previamente, es muy muy importante formarse también. Y esto partiendo, como decías, de que nosotros, eh, cuando empezamos hace tres años en la celulosa, yo en concreto no sabía ni una papa de Claro, pero otra.
1: ahora eres, eres un máster en celulosa. Bueno, es que tuve que hacerlo en tres
6: meses, a ver si me entiendes. Tuve que hacer un, un máster de, de los buenos, no de estos de la Juan Carlos I. Eh, <risa> Además, carísimo, porque lo hace a base de pérdida, ¿no? a tanto, base de tirar papel tanto. a la. A la y eso, y bueno, pero sí que es verdad que, como decía aquí el compañero, eh, no, no, no es suerte, no es casualidad, sino que primero nosotros, antes de adquirir esta pequeña fabriquita que compramos, que tenía media máquina trabajando y haciendo servilletas, pues eh, tuvimos que estudiarla durante varios meses. Estudiamos el mercado, buscamos el nicho, nos dimos cuenta, estudiamos el producto contra quién competíamos y nos dimos cuenta por dónde teníamos que tirar.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo se innova en este mundo? ¿Por dónde hay que tirar? Pues mira,
6: lo primero que nos dimos cuenta es que incluso las grandes marcas de servilletas eh, eh, innovaban muy poco, quitando alguna excepción, como puede ser, me, quiero decirlo aquí, por ejemplo, Renova, que es una empresa que presenta muy bien su producto, en algunos casos, o, o Niki, por ejemplo, también, eh, eh, de ahí para abajo, casi incluso marcas muy consolidadas que todos tenemos en la cabeza, seguían presentando el mismo paquete que en los años 70. No sé yeah. si es un paquete de una servilleta muy pequeña, una servilleta eh, con una decoración pobre o mal decorada, si es que iba decorada, y bueno, vendiéndola solo a base de precio y porque no había nadie molestándoles tampoco ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces nos dimos cuenta que presentando la servilleta como un producto de valor, eh, si tú coges, por poner un ejemplo, un paquete de compresas de la farmacia uh -huh. o de un lineal, una primaria, era ver que está muy trabajada la imagen, ¿no? Está eh, muy trabajada, a, a, eh, orientada hacia el público comprador de ese producto. La servilleta, ¿no? La servilleta se ponía un plástico, se ponía el nombre encima y se y tiraba el lineal de cualquier manera.
1: Y, y, y en eso habéis innovado vosotros sí, en eso Celia. Sí,
6: contratar a profesionales, uh -huh. poner claro. en manos de un gabinete de, de creativos, un gabinete de, de tal, y entonces nos trabajaron la marca, nos trabajaron el packaging, la imagen, y... Creo sinceramente que acertamos 100% y a la prueba me remito con el crecimiento que hemos tenido y la penetración. Un crecimiento también en el espectacular. En, en, en poco tiempo, sí.
1: Estáis creciendo en toda España, en Portugal ya también estáis. Incluso comprasteis una eh, máquina hace tres meses que ya está absolutamente colapsada sí, y bueno, estáis tratando de no morir de éxito.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ya digo que incluso tenemos, eh, digamos, limitado la, la captación de nuevos clientes porque el cliente más importante es el que ya tiene. Es, hay, hay que respetarlo, hay que suministrarle. Y, y entonces ahora mismo el, el éxito de esta nueva máquina que crea otra, otra serie de referencias que no hacíamos hasta ahora nos ha sorprendido hasta el punto de que bueno, en menos de tres meses se ha copado su producción y necesitamos incorporar otra nueva inversión que ya está en camino ya para, para seguir creciendo y, y poder pues y seguir implantando nuestra marca y dándole leña pues a esos que no se mueven ¿Cuál ha
1: sido la mayor el mayor obstáculo que te has encontrado en esta fase? Pero tú ya has, evidentemente toda la vida en el mundo de la empresa lo,
6: lo comentaba el señor Luna al principio eh, cuando vas a vender necesitan saber quién eres y quién está detrás o claro. sea la confianza de uh -huh. que el nuevo el cliente cuando tú vas a vender todo el mundo tiene servilletas eres el claro. último que llega y tu cliente ya compra servilletas no, no las has inventado tú claro. entonces vale si sí, me gusta el producto pero tú quién eres me vas a dejar tirado al segundo camión me vas a dejar tirado en el segundo pedido entonces tienen que saber la solvencia de la empresa y la seriedad eso es fundamental entonces cuando eso lo vas ganando todo el resto del recorrido es más fácil es como empujar un coche desde cero que está en punto muerto al principio cuesta mucho cuando el coche ya rueda pues con, un, con una un mano ya va. lo llevas y esa fue la, la dificultad mayor efectivamente
1: y superada superada por lo que se ve pienso
6: que sí pero bueno ya hay otro reto quiero decir cuando ¿cuál es? Te, pues, pues cuando incorporas otra nueva máquina que aumenta tu capacidad de producción pues el reto es venderla y agotarla pues vamos. Por la siguiente.
1: pues vamos a por ello y vamos a por la siguiente. Muy bien. Muchísimas gracias Tony, por volver a compartir con nosotros tus éxitos, tus obstáculos superados, eh, porque al final nos sirven de ejemplo para muchos, eh, para muchos más emprendedores. Muchas y gracias, gracias a y felicidades por esta familia maravillosa que ha venido a visitarnos <risa> y que no se atreven a saludar en el micro. Oye, que yo hace unos meses también pensaba que esto mordía, ¿eh? O sea que, que tranquilas.
6: A ver si alguna me sale locutora de radio. <risa>
2: eso nos preocupa que estéis bien informados a la hora de emprender. Y es por ello que como todos los miércoles contamos con Radio Mentoring, nuestro consultorio semanal y nuestro espacio del inversor. Como cada semana continuaremos dando voz a los verdaderos protagonistas, nuestros oyentes, a los que invitamos a contarnos sus historias, inquietudes, así como necesidades. En este tiempo de radio con Mariló Sánchez, fundadora del Campus Emprendedores, empresaria, mentora y experta en estrategia y desarrollo de modelos de negocio y financiación, intentaremos resolver las dudas de todo aquel que quiera aventurarse a emprender o ya lo haya hecho. Y para ello contamos con expertos que nos ayuden a sacar nuestro proyecto adelante, porque como ella siempre dice, para que una idea salga adelante ha de ser viable, factible e invertible. Y lo hará en compañía de Rodolfo Carpintier, fundador y presidente de la inversora DAD, Digital Asset Deployment. Carpintier es uno de los inversores en startups más reconocidos en España. Es un emprendedor en serie, involucrado en Internet durante casi 30 años, antes del nacimiento de la web. Su pasión por la red de redes comienza tras un viaje a Estados Unidos a finales de los 80, donde descubre el potencial de los sistemas online. Ha sido iniciador del comercio electrónico en España. Juntos tratarán casos reales de financiación de nuestros emprendedores.
1: Muchas gracias, Arancha. Toma aire. Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días, Marilo. Encantado
4: de estar aquí de nuevo.
1: Encantada de tenerte aquí una vez más y que, que sean muchas más. Eh, yo siempre digo que es nuestro Warren Buffett español. Es como el, al que seguimos todos los años. No em por la edad. No, y por muchas más cosas. Y por muchas más cosas. Eh, antes de meternos en el, en el caso de hoy, recuérdanos eh, rápidamente eh, qué es DAT y qué es, eh, sobre todo, lo que tú siempre nos hablas, las empresas del siglo XXI, de las que hoy vamos a hablar.
4: Bueno, nosotros somos uh, un grupo de inversores, 95, que invierten a través de un vehículo que se llama DAD, o sea, Digital assets Deployment, y que hemos invertido en un total de 30 empresas, de las cuales quedan vivas 15. Y bueno, pues de esas 15 tenemos cinco muy buenas cinco que todavía no sabemos cómo Y otras cinco que probablemente fenecerán
1: Bueno, pero está ahí Ese es el ratio de, de éxito que al final tenemos que manejar Muchas veces cuando nos hablan de eh, soy, Quiero invertir, pero quiero seguridad Pues bueno, pues evidentemente Los ratios los ratios están, están ahí Vamos esta semana a comentar un caso De las empresas del siglo XXI De las que tú nos hablas ¿Qué son las empresas del siglo XXI para ti?
4: Bueno, son empresas que realmente tienen la mentalidad digital que se exige en el siglo XXI. O sea, uno de los problemas que tenemos hoy claramente es que la mayor parte de los ejecutivos son ejecutivos del siglo XX. Algunos de ellos muy buenos, uh -huh. pero muy pocos han hecho la traslación de las necesidades al siglo XXI. El siglo XXI tiene unas necesidades de flexibilidad, de innovación, de cambio de modelos de negocio, etcétera, que realmente el ejecutivo tradicional del siglo XX no ha asumido. Y le cuesta mucho implementarlas en su empresa. Yo ando siempre buscando empresas que realmente entiendan eso y contribuyan a cambiarlo.
1: Empresas y, y emprendedores. ¿Podemos ayudar a nuestros emprendedores a cambiar eso, Rodolfo?
4: Bueno, tienen que ser la, la, eh, el, el proyecto importante que cambie la, la, la civilización. ¿no? O sea, en estos momentos las empresas grandes tienen la necesidad de comprar empresas pequeñas para comprar innovación que no pueden tener dentro de la casa.
1: Bueno, es una, es una buena fórmula. Nuestro caso emprendedor de esta semana, la verdad que llevamos un día como muy variado, eh, agencias de comunicación, celulosa, y ahora vamos a la tecnología pura y dura. Eh, pues como os decía, nuestro caso emprendedor de esta semana, Alfonso Díez, eh, matemático, fundador de UGround. Eh, creyó hace ya unos años que había que conseguir un mejor método para gestionar empresas modernas. Esas empresas del siglo XXI que dice Rodolfo. No podía ser que en pleno siglo XXI siguiéramos con las limitaciones del XX. La solución ha sido la ingeniería semántica, por la que el conocimiento de una empresa se expresa de manera que pueda ser interpretado por el ordenador y se puedan hacer desarrollos muy complejos en poco tiempo y con gran flexibilidad. Lo que UGRA tiene hoy es una patente en USA y docenas de clientes satisfechos y ahora el reto de convertirse en una gran multinacional desde su base en Madrid. Buenos días, Alfonso.
7: Muy buenos días, Marilo. Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Pues encantada, y cuéntanos qué es esto de uGround y sobre todo de la ingeniería semántica. Que coste que cuando yo te conocí hace unos años, me daba igual que me hablaran en ruso o que me hablara Alfonso X. <ríe> Era como, eh, pues bueno, tenéis un lenguaje propio que yo reconozco que para mí es muy difícil de, de entender. Y ahora se llama ingeniería semántica. semántica. El término me encanta, pero ¿qué es?
7: <ríe> pues bueno, la ingeniería semántica, bueno, es que a nosotros nos ha costado también entender lo que hacíamos. Bueno, menos que, mal, que que, menos mal. Porque detrás de lo que nosotros hacíamos había mucha ciencia. Nueva que nos ha costado desarrollar, y somos una empresa con una base científica de, de investigación profunda, y nos ha costado realmente entender. ...cuál era el producto final que estábamos fabricando. Eh, la, la, la ingeniería semántica es relativamente sencilla de contar. Es la alternativa a la ingeniería del software. La ingeniería del software, que es lo que hacemos habitualmente en todas las compañías... ...es hacemos programas que se hacen a base de entender lo que los seres humanos necesitan. Entonces tú le preguntas al usuario final qué quieres y entonces el informático hace un programa. Lo que Nosotros lo que hemos hecho es intérpretes que son capaces de entender lo que el ser humano quiere... Y, y ya está, ya tienes el programa. Con el hecho de entenderlo, tienes el programa. Entonces, Ole, el, el, oye, oye,
1: eh, y ya está, ya tienes el programa. Y se queda tan a gusto. Es, 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 así de,
7: es así de corto. O sea, lo que hemos hecho es intérpretes de conocimiento humano. Entonces, eliminamos la programación. La programación desaparece. No es necesario programar nada. Entonces, eso, realmente, la eliminación de la programación es uno de los santos griales de la informática desde hace 50 años. Y nadie lo había conseguido. Y nosotros, porque todo el mundo intentaba hacer programadores automáticos. O sea, máquinas que hiciesen programas. Nosotros lo que hemos hecho es eliminar los programas a base de entender conocimiento humano. Entonces, estamos en el contexto de la ingeniería cognitiva que se llama hoy en día, son nuevas técnicas de, de desarrollo, y realmente somos a nivel internacional los primeros que lo hemos conseguido y lo, y, lo, y lo hemos patentado. Entonces, esto que puede parecer una cosa muy friki, la realidad es que tiene un efecto espectacular en las compañías, porque en todos los indicadores de productividad tecnológicos, son, la ingeniería semántica es mejor que la ingeniería del software. Es más rápida de desarrollar, los costes de propiedad son menores, es más robusta, escala mejor, lo hace todo mejor. Es mucho más eficaz ...eficiente en las empresas. Claro, en este momento que las empresas están haciendo transformaciones profundas en todas sus uh -huh. estructuras de, tecnológicas por la necesidad de, de, de digitalizarse, herramientas como la nuestra se convierten en críticas porque somos una palanca extremadamente eficiente para hacer grandes cambios empresariales. Esa es la motivación. de ¿Lo, lo, lo, lo he explicado medio bien esta vez? Mm, bueno,
1: no, no. no, no <risa> explicado <risa> está, ya que nos haya llegado, pero sí, sin duda. La verdad es que yo cuando te veía a trabajar eh, hablabas justo de esto. No, no. Tú dime cuáles son tus necesidades eh, en tu empresa, emocionales, háblame de ellas y el, y el ordenador las va a traducir. Algo así tratabas de, de decirme o de explicarme para que yo te entendiera hace unos años. ¿Dónde está ahora Uground? Eh, eh, ¿Os estabais implantando en Latinoamérica? Cuéntame un poco cómo, eh, cómo ha ido, eh, dónde estáis y hacia dónde vais.
7: Pues el el proyecto latinoamericano tuvo algo de éxito pero no el que queríamos porque realmente no teníamos la madurez necesaria para dar el salto eh, uh -huh. nos replegamos a, a nuestros cuarteles de invierno ahora estamos en España y Portugal tenemos ¿Sí? eh, desde España clientes en Europa trabajamos a nivel europeo y tenemos un cliente en Egipto eh, un banco uh -huh. y uh, hemos crecido bastante ahora somos 45 personas para final de este año seremos 60 y para el año que viene empezaremos ya a dar los saltos internacionales tanto en Europa como en América entonces el, el objetivo eh, de, de ir a Estados Unidos está ya mucho más cerca porque la verdad es que ahora nuestra propuesta de valor ya es muy comprensible para empresas muy grandes. Tenemos una, 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 una clientela espectacular en este momento de grandes empresas donde hemos hecho proyectos muy grandes. Uh -huh. Estamos en proyectos core de grandes empresas con decenas de miles de usuarios en base diaria. O sea, hacemos cosas realmente complicadas en el mundo de la tecnología. Y, y lo que hemos ya es desarrollado pues muchísimas relaciones con integradores, con, con otro, creando un ecosistema empresarial, porque la realidad es que no queremos ser, queremos ser la mejor tecnológica, pero no la única tecnológica. Tenemos que claro. desarrollar un ecosistema, una red de, de, de empresas y de, y de profesionales, universidades que trabajen sí. con nosotros. Estamos ahora mismo en un proyecto europeo, con cuatro universidades en o sea, un proyecto maricurí, para difundir uh -huh. nuestra tecnología en Europa. Eh, la, realmente, todos los factores parece que se están colocando después de muchísimo esfuerzo en, en, el, en el sitio adecuado.
1: Bueno, hay veces que se toman decisiones, hay que volver para atrás, volverlo a, mm. a, volver a reposicionar ...esas esas posiciones y, y ver hacia dónde se va... ...Rodolfo, esto es una empresa del siglo XXI, ¿no? Exactamente, cuando yo
4: conocí a Alfonso... Eh, ...primero creía que era magia... Sí. ...porque llevo mucho tiempo en tecnología... Y no, ...y no me creía suficientemente bien lo que me contaba... ...pero lo he visto funcionando y la verdad es que es cercano a la magia... ...ya sabes que se decía que en cualquier eh, avance... Es ...suficientemente adelantado a lo que conocemos... ...parece magia... ...pues
1: este es un caso muy concreto... ...me encanta cuando Rodolfo habla de inversiones... ...de temas tecnológicos... ...y encima los llama magia... ...eso, tú sí que eres mago... <risa> ...¿qué consejos les damos a nuestros emprendedores... ...para convertirse en magos... ...para que sus empresas sean también del siglo XXI...
4: ...bueno yo creo que una de las cosas que nos falta en España... ...es la capacidad de, en ...el caso de Alfonso está muy clara... ...de tener ambición para convertirte en una empresa... ...en una gran empresa global...
1: Ambición, entonces. Uh -huh. Y a partir de ahí, herramientas, men mentores, el que, el que no pueda, que busque ayuda, que se rodee de los mejores, porque al final ayuda las, mucho las ayudas están ahí y las soluciones están más cerca de lo que pensamos. Eh, Alfonso, hacia dónde va Uground ahora Entonces, hacia expansión internacional. Sí, bueno, eh, el año pasado
7: crecimos un 60%. Este año estamos duplicando la facturación. Estamos saliendo, eh, implantándonos ya en Portugal con una buena cartera de clientes. Y la siguiente parada eh, sería México, que sigue siendo mi asignatura sigue, pendiente. Sin,
1: sigue estando ahí. Y Vamos a por él. Europa.
7: Empezar a trabajar ya en Norte Europa con, con, localmente, con, con empresas norteeuropeas.
1: Pues a, a seguir contándonos aquí esos avances, esos esos sueños por conseguir esas magias, como dice Rodolfo eh,
7: una cosita que solamente eh, es que me gusta anunciarlo eh, hemos, eh, no sé si conocéis una, una la feria del South Summit que se eh, a ¿Sí? en octubre eh, hemos conseguido estar en las 100 mejores eh, startups que en el concurso startups ya hemos conseguido estar en las 100 mejores, pues para, a ver si podemos ir más arriba.
1: Pues enhorabuena por ese, por ese éxito más y aquí lo seguiremos compartiendo yo desde aquí eh, dar las gracias a todos, eh, nos vamos de, de verano, nos vamos hasta hasta septiembre, donde volveremos. El 5 de septiembre, el primer miércoles de septiembre, estaremos aquí. Y eh, ha sido un auténtico lujo compartir estos meses con vosotros, donde cada vez somos más. Eh, solo os puedo dar las gracias a todos por acompañarnos cada semana, esta semana y estos meses, en este espacio emprendedor que es tu espacio. Volvemos, como os digo, el primer miércoles de septiembre con muchas novedades, con más historias reales de emprendedores de carne y hueso. No nos faltes, porque esto sin ti no es lo mismo. ¡Feliz verano!
0: Negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez en Gestiona Radio.